0: Приветствую всех именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мир вам! Такой замечательный рождественский гимн, несмотря на то, что мы уже и Рождество отпраздновали, а многие уже и водное крещение Иисуса Христа. Тем не менее, мы вернемся к теме Рождества, и тема сегодняшней проповеди будет «Волхвы, кто...» это на самом деле. Рождественские волхвы, кто на самом деле это есть. Где-то так. Матфея. Стих, стихи будут из Евангелия от Матфея из 2 главы, 1 по 3. Евангелие от Матфея, 2 глава с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода, Пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод-царь встревожился и весь Иерусалим с ним. А теперь мы включим слайд, и я хочу показать вам, как выглядит в оригинале первый стих, первый стих, этой главы. Я не очень умею читать по-гречески со словарем в семинарии научился переводить с подстрочником и всем прочим, но некоторые слова даже кто не изучал греческого языка мы можем узнавать. Например, Бетлеем последнее слово в первой строчке еще, ну, еще еще, но вот красным выделено слово Магрии. Очень интересное слово. Почему? Потому что в нашем тексте оно переведено словом волхвы. На самом деле это слово, оно, оно на самом деле очень интересно. И я хочу спросить вас, что мы знаем об этих магрии. Мы знаем, в основном информацию мы получаем, в основном информацию мы получаем из рождественских открыток, на которых нарисованы какие-то люди восточные, совершенно вас в чалмах, на верблюдах, которые везут Иисусу ладан, золото и смирну. Некоторые отрывки, открытки, которые нарисованы на основе западной традиции, на них могут быть изображены цари какие-то. Вот, наверное, и все, все наши знания об этом. Западная традиция, западная традиция – это Рим, называет имена волхвов, которые пришли, и они считают, что поклониться Иисусу пришли Каспар, Мельхиор и Валтасар. И по восточной традиции, это Константинополь, православная церковь, она не считает, сколько волхвов было, не верит, что это цари были, просто пришли волхвы. Волхвы, что такое волхвы? Мудрецы, волшебники, маги, тем более слово такое, маги, да, похоже как бы на маги, и Дальше, по преданию, по преданию Западной Церкви, мощи этих волхвов были найдены императрицей Еленой, и они сначала мощи. Они сначала были положены в Константинополе, а в XIV веке пересели оттуда святым Евростигеем в Мадилан, а в 1164 году, по желанию Фридриха Барбаросы, в Кёльн. И ради этих мощей построили замечательный Кёльнский собор. Шедевр, невероятный шедевр архитектуры. Так вот, опять же, по преданию, черепа этих Каспара, Мельхиора и Валтасара, когда их нашли, они имели очи, то есть глаза. И они очень... ну Предание такое. И дело в том, что эти глаза были как стрелка компаса. Куда ни поверни череп, они всегда смотрели на Вифлеем. Люди верили в это. Люди, люди верили в это. Вот такая традиция была. И тем не менее, маги встречаются в античной литературе слово это. И в основном существует два значения этого термина. Okay. Люди, принадлежащие к персидским зарастрийским жрецам и вавилонские жрецы-астрологи, как особая профессиональная группа. Вот так они определялись в античной литературе, в то время, когда Матфей писал свое, свое Евангелие. Халдеи древний народ. Халдей – древний народ, древнее евреев. Почему? Потому что из ура халдейского, как сегодня мы слышали, Господь призвал кого? Авраама, Авраам. Встань от этих халдеев, от родства твоего, то есть ты халдей, встань, покинь своих халдеев, пойди в землю, куда я тебе скажу, и там я тебя сделаю евреем. Вот именно так. На самом деле магии слово не переводится. Вот оно не имеет... Пер... Да, придумали переводы мудрецы, волшебники, маги. Но ну, магия – это вообще э, получается, что э, у нас Рождество превращается в какую-то детскую сказку. Что такое магия? Э -э... Дару со мной... Даром со мной мучился самый искусный маг. Помните, да, замечательная песня такая, когда было «Сделать хотел утюг!» «Слон получился вдруг». И даром со мной мучились самый искусный маг. То есть волшебники какие-то. Никаких волшебников. Абсолютно никаких. Абсолютно никаких волшебников. Маги – это были то же самое, что левиты в Израиле. Но в халдейской традиции, в халдейском народе. Колено, которое занималось профессионально, занималось левиты богослужением, Маги занимались э, наукой, наукой, э, которая объединяла в то время, с нашей точки зрения, научная и ненаучная, астрология и астрономия. Но тогда это было вместе. Вот этой наукой они и занимались. Астрономия или астрология, я не знаю, как это назвать, но вот э, считали звезды. Точно так же, как позже были химики и алхимики. Алхимия тоже считалась наукой, и, в общем-то, она привела к, к огромному количеству открытий в химии. Но алхимия, как мы знаем, это лженаука, химия – это наука. И, иными словами, часть, часть халдейского народа, жившая на северо-западе современного Ирана, были магаями. Ну, как левиты у Израиля. И они, и они занимались астрологией. Вот сайт второй, пожалуйста, мы посмотрим. Здесь четыре карты. Здесь вы видите четыре карты. В верхнем левом углу это Вавилонская империя. А теперь я хочу напомнить книгу пророка Даниила. Помните его первый сон, когда ему приснился, ему приснился исполин какой-то? И потом Новохудару Носору Даниил объясняет сон и рассказывает, что этот исполин – это четыре, четыре царства. Вот четыре царства. Два были во времена Даниила, а третье и четвертое он просто предсказал. Первое царство – это Вавилон. Потом направо мы посмотрим, это медиоперсия, желтая, желтая больше Вавилона, больше, больше Вавилонского царства. Мы видим, что они уже залезли в Египет и распространились и туда дальше, в сторону Индии. Третье, это слева внизу, серая такая, это Македонское царство, греческое царство, Александра Македонского. Оно практически такое же, как по территории, как Медио-Персидское, но немного славянских земель, Македонии, там Болгарии, прихвачены были Александром Македонским, потому что она оттуда произошла. Четвертая карта – это Римская империя. Вот вокруг Средиземного моря. Четыре империи, четыре царства, четыре государства. Теперь мы к книге Даниила обратимся и вспомним. История начинается с того, что на Даниил описывает, взял Иерусалим и в плен забрал евреев и вывез их оттуда для того, чтобы они служили в Вавилонии. Работали, жили, были рабами. Вот интересный раб был Даниил и его друзья при дворе. Кормили хорошо, воспитывали и так далее. Даниил сделал чудесную карьеру. Многие из евреев сделали прекрасную карьеру в Вавилоне. 1.6. Книга пророка Даниила. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил, Азария, и переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом и Азарию Авденага. И евреи, которые были взяты в плен, из них были выбраны талантливые, наиболее на более талантливые и умные люди для того, чтобы они служили вавилонскому царю. Практика такая была. И по национальному признаку никто никого тогда не различал. Различалась только царственная фамилия, а все остальные, кто ближе к ней стоял, кто дальше и так далее. Ну, евреи нашли себя в Вавилонском плену и чувствовали себя некоторые из них очень даже неплохо. Это не те рабы, у которых камни на шее, колодки на ногах. Их привели туда, они возделоли поля, занимались той же работой, что они делали и у себя. В этом только у них не было дома для поклонения. И магой они играли значительную роль при дворе, царя худоносора и при всех дворцах, дворах того времени, империи. Традиция тогда была настолько сильна, что они даже потом присутствовали и в Римской империи, имели влияние и были очень популярны, чего стоит только Симон Волхов. Кто во вторник ходит на богослужение, знает, что Симон, Симон Волх – это тоже маг, Симон-маг, и как он был популярен, и чем он занимался, и насколько был богат и влиятелен в той местности, в которой он жил. И я хочу вам сказать, для, для вас это не будет открытием каким-то, это просто напоминаю, что астрологи, были даже группа астрологов была на содержании у Адольфа Гитлера. Он, они гадали ему тоже по звездам и предсказывали, что куда нужно делать. Настолько влиятельны были вот, традиции этих магии. Иреми 39.3. И вошли в него князья царя Вавилонского во дворец на место и расположились в средних воротах. Нергал Шарцер, Самгар Нева, Сирахим, начальник Евнюхов, Нергал Шарецер, начальник магов. Да? Князья. Они занимали очень высокое положение во дворе. К чему я веду, скоро поймете. 39.13 повторение того же и послал Новузардан начальник телохранителей, и Назувардан, начальник Евнухов, и опять же, Нергал Шарецер, начальник магов и все князя царя Вавилонского. Начальник магов это было, ну, первосвященник, что ли? Не первосвященник, но что-то наподобие этого. И еще раз, они занимали очень высокое положение при дворе. Возвращаемся к книге Даниил. Навуха видит сон. «Сон номер один». Я про него напомнил, это Исполин, которого он там э, увидел. Э, худаусов встревожился, помним эту историю, потерял сон, э, собирает всех там мудрецов-гадателей, э, чародеев, э, могуев, хотя там это слово не упоминается, и говорит, «Расскажите мне, что я видел, и растолкуйте». Они ему говорят. «Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от одного тайноведца, гадателя и халдея». Тайноведец – это вот как раз эти могу. Никто не мог, но растолковать сон еще как бы то ни шло. А увидеть этот сон догадаться, что за сон, не получалось. Дело дошло до Даниила и Даниил рассказывает этот сон. Далее, сон номер два. Новохудоносор еще один сон видит, огромное дерево. Что оно значит, вы почитаете самостоятельно дома. Так вот, тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. И я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Это слово Новохудоносора. Тогда он говорит, Валтасар! Кто такой Валтасар? Даниил Кременную. Валтасар, глава мудрецов, глава магов. Иди сюда. Понимаете? Появился глава этих магов. Им является Даниил. Им является Даниил. Даниил человек Божий. Даниил пророк он очень серьезно относился к делу Божьему. И он не был кудесником и не делал из утюга слона. Он занимался ну, тем, чем ему положено при дворе, и кроме того, у него Господь ему давал определенные знания. Даниил книга. 5.11. Сын новоходоносора, Валтасар, теска устроил попойку у себя во дворце, и что он увидел? Вылезли персты какие-то и написали на стене, на штукатурке, как там написано, какие-то. И он в шоке, конечно. А ему говорят, есть царь Святой Муж, в котором Дух Святого Бога, в котором Дух Святого Бога. То есть имя святого Бога не было чуждо в то время, абсолютно не было чуждо. «Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Новходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, то есть этих магов-магоев». Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаров, оказался высокий дух, видение и разум, способный снять сны, толковать и так далее. Даниил преуспел в толковании снов настолько, что стал главою вот, гадателей, чародеев и всех прочих. Но он, как я уже говорил, человек божий и к тому же еще пророк. И к тому же он исчислял, или не он исчислял, э, дни пришествия Мессии. Вот э, просто Писание, оно, оно, оно поразительно, вот, просто поразительно, как, э, как это все. Мы видим этот двор каких-то халдеев, э, магов, особая каста людей, и начальник у них пророк Божий евреи. Поразительно. Поразительно. Это просто поразительно. Слайд 3. Вернемся к слайд 3. Вернемся к рождению Иисуса и посмотрим вот на эти карты. Я хочу сказать, что случилось к моменту рождения Иисуса Христа. Это очень важно. Это очень важно. Потому что Рим, Рим, вот мы видим такой вишневый цвет, что ли. Обкусал Восточную империю. Обкусал. И заглотил Сирию и Израиль. Обкусал Восточно-Персидскую империю. В то время это было Парфянское царство. На зеленом, темно зеленое Это Парфянское царство. Но тот же Иран. Тот же Иран. И... Парфянское царство всячески противилось Риму и воевало с Римом с тем, чтобы обкусанные земли Сирию и Израиль вернуть себе. Почему? Ну, вопрос очень простой. Петр рубил окно в Европу для чего? Для того, чтобы у него был выход к морю. Парфяне потеряли выход к Средиземному морю, а это торговля а это деньги, а это влияние, и они воевали, они воевали с Римом. Риму было тяжело воевать, почему? Потому что для того, чтобы перейти по, по суше к Сирии, это невероятно трудно, потому что горы на севере Италии, горы э, Греции, горы Турции современной морским путем, они поддерживали и свои легионы, отправляли морским путем. Поэтому надежда у парфян была какая-то, и они воевали в 55 году до новой эры. Была первая война, это за 55 лет до рождения Христа. Потом вторая война была 40-й 40 год до новой эры, до рождения Христа. Обе войны проиграли, и после этих войн парфянским царем был Фрат IV. Фрат IV царь Парфии, правил, внимательно слушаем, с 37 года до нашей эры по второй год до нашей эры. Когда эра изменилась? Эра изменилась. Летоисчисление эр изменилось с Рождеством Христа. Итак, маги – влиятельная группа при дворе персюков, иранцев, и они помазали на царство царей, точно так же, как пророки еврейские помазали царей для Израиля. Они же просили израильтяне – Давайте сделаем так, как у других народов, которые живут вокруг нас. Кто вокруг них жили? Халдеи и да египтяне. Тогда, когда они просили себе царя. И тогда э, пророк помазал э, Самуил, э, помазал Саула пророком. Потом помазали Давида. Приходили пророки э, и не корону надевали, помазали на, на эту службу. Так вот, эти маги делали то же самое. Умирает Фраат, бездарный царь, который не мог воевать ни с чем, а они, имея знание, традицию, и имея за 600 лет до этого, но ну, долгая история, тем не менее, традиция, такой был человек у них во главе, Даниил, и, конечно же, многое, что у них осталось, что у них осталось в головах не знаю, насколько там звезды все это сыграли, или предсказания Мессии и царя Великого Даниила, или все вместе. Как бы то ни было, золото Ладан и Смирну принесли не пастухи нищие, а принесли люди, которые помазают царей на царство. На царство. Ирод поставлен на царство в Иудее э, императором э, Августом. Две войны было. И посмотрите, где тут Рим и где вот эти персюки, которые готовы вырезать всех, кто там находится. Ну, как и сегодня. Иран. В Тегеране 9 миллионов жителей. Иран. 90 миллионов жителей. Это мощная сила, которая смотрит на запад, к Средиземному морю. И по сегодняшний день кому-то приходится ракетами отстреливаться от них. И что происходит с Иродом? Ему докладывают, идет группа. А Восток делает тонкое, помпезно все происходит, конечно же они шли и несли дары для помазания царя. Ирод в шоке. Ирод в шоке, естественно. Почему? Потому что вот сейчас оно может начаться. Но не сейчас, пока вырастет этот хотя бы там до двух лет, тогда его смогут, смогут опекуны что-то сделать с ними, в общем, все напуганы. И Рим тоже очень шаткое положение здесь было. 40 лет после рождения Христа или 50 лет, когда они сравняли Иерусалим с землей, иудейская война была. Там взрывоопасная ситуация всегда находилась. И вот, не зная доподлинно, кто есть Иисус Христос, но по Божьему провидению эти люди из язычников идут и помазают царя, не помазывают. Они, они уверены, что это царь, и они говорят об этом. Но, ну, может быть, они видят совсем другого царя. Но дело в том, что все контролирует Господь Бог. Все. В этом мире. И ничего не может выйти из-под его контроля. Да, Иоанн пишет, пришел к своим, и свои не приняли его. Вот такая история. История или Евангелие, или проповедь о величии Божием. Велик Господь, и Он управляет этим миром. Через века вот такие связи, которые находятся в Писании, они просто поражают. Они, они настолько удивительны, что дух захватывает. И, конечно же, это ни в коем случае не рождественские сказки и не какие-то традиции, потому что Писание, Слово Божие, намного серьезнее, чем традиции и все, что у нас есть, и фундаментальнее, конечно же. Фундаментальнее настолько, насколько фундаментален Бог, правящий этим миром. Да благословит всех нас Господь. Ему слава за все. Аминь.